0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Pero uno tirando, vamos tirando, ¿no? Pero estamos bendecidos, ¿no? ¿Ven? Bendecidos estamos, ¿verdad? Porque estamos en la presencia del Señor y también eh, estamos bendecidos porque Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Amén. Y bueno quiero ser breve en esta, en esta tarde y, y vamos a estar eh, leyendo eh, en el capítulo 24 de Lucas en eh, verso del 36 al 35 vamos a leer y dice la palabra del Señor eh, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen, y les dijo: ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y ¿por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le, le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron, a los, 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 y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, Ascendencia de muerte y le justificaron. Pero nosotros esper esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos sabía las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el Padre. Vemos, eh, en esta historia podemos ver eh, a dos personas, ¿no?, a dos testigos de, de Cristo, a dos discípulos, que en el mismo día de la resurrección de Jesús, ellos pretenden alejarse de Jerusalén y tomar el camino para desplazarse a, eh, a, a la ciudad de Maús o a la aldea de Maús, que lo dicen. Eh, el nombre de la ciudad de Maús en, en griego significa primavera templada y. Y, la, eh, eh, y podemos ver, eh, y, cuando, y cuanto menos es curioso y, y, y podemos notar que estos dos eh, discípulos eh, salen de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de, de paz, de la ciudad del de, de fervor y de la adoración a Dios para, para conducirse y desplazarse a una ciudad que tiene por nombre la primavera templada. A lo largo de, de la vida del creyente podemos pasar por, por diversos estados y, y, y etapas, ¿verdad? Y, y habrá etapas de gozo y, y de alegría, o, o etapas de sufrimiento y de pruebas también, ¿verdad? O podemos pasar de estados de euforia a, a estados de, de querer tirar la toalla, ¿verdad? Podemos pasar por, por, por muchos estados, ¿verdad? Eh, Y uno de esos estados en los, que, en los que el cliente puede pasar es de estar en pleno fervor de adoración, en ser un cliente lleno del Espíritu Santo, que predica las buenas nuevas, que, que ora, que, que, que intercede por la iglesia, que sirve a Dios con fervor, con amor, con pasión. Pero vemos cómo eh, por momentos o por etapas o en, algunas, en ciertas ocasiones nos hemos conducido y desplazado a vivir. En un estado de mediocridad, en un estado de tibieza espiritual, en un estado de ni eh, frío ni caliente, ¿verdad? En un estado templado. Y podemos eh, ver que esto sucede con mucha eh, asiduidad en medio del pueblo de Dios, ¿no? Personas que eh, por, por, eh, por una etapa están eh, llenos del Espíritu Santo y se les nota, ¿no? Como viven, como, como ¿no? Cerca de Dios y. Y en otro tiempo parece como que, que se enfriaron, ¿no? Es el, el, el tema que hoy quiero eh, estar compartiéndoles. Porque eh, no sabemos el, el motivo ¿no? por el cual eh, estos discípulos se fueron de, de, de Jerusalén. Pero, pero sí si bien es cierto que, que, que ellos habían sufrido una gran conmoción y, y eso les llevó a, a estar... Eh, eh, a, a, a ser, eh, como a, a, lo diréis algún día. <risa> y eso hizo cuando cuanto menos ¿no? que, que los cimientos de su fe y de su confianza en Dios pudieran ser tambaleados, ¿no? pudieran desequilibrar aquella fe y aquella confianza que en un principio podían tener en Dios. Eso los llevó a, 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 a poder cam a, ...a caminar en ese camino de, de, de Maús. ¿no? Y, y ese es el camino que quizás nos vemos empujados en ciertos momentos de nuestras vidas cuando somos golpeados o conmovidos por ciertas circunstancias y problemas. Nos metemos en ese camino donde podemos ver a estos discípulos como estaban en plena confusión. Ellos vivían eh, en, en, en ese camino. ...transitaban en plena incertidumbre... ...en, en, en, plena, en plenas dudas... ...y, y no sabían muy bien lo que estaba pasando... ...habían sido conmocionados... ...estaban en shock... ...porque eh, Jesús había muerto... ...y alguien estaba diciendo por ahí... ...que Jesús había resucitado... ...pero, pero ellos no, no lograban creerlo... ...no, no sabían qué estaba pasando en realidad... ...y eso eh, es lo que está sucediendo... ...en ese camino... De Jerusalén a Emaús. Durante ese camino, los discípulos están en plena confusión. Y me hace ver que, que en medio de, de este eh, pasaje, como los creyentes ¿no? cuando eh, Empezamos eh, bien en el Señor ¿no? y, y terminamos a lo mejor en esa tibieza espiritual eh, podemos eh, entender a, a través de este pasaje cómo o reconocer ¿no? cuáles son los indicadores que pueden hacerme ver si realmente estoy eh, lleno de Dios estoy en Jerusalén o voy de camino a Emaús o estoy en Emaús estoy en ese lugar templado, en ese lugar donde mi vida espiritual está fría, templada, tibia, ese lugar donde a Dios no le agrada en absoluto, prefiere antes que estemos fríos, antes que tibios. Y podemos ver a través de este pasaje, o reconocer algunos de, de esos indicadores que pueden haber en tu vida, que te pueden estar llevando por ese camino de confusión, por ese camino de dudas e incertidumbres, que te puede llevar a, a adentrarte en un destino de eh, tibieza espiritual. Y, en primer lugar, lo que me gustaría destacar es el, el que los discípulos, en el verso 15, dice que estaban discutiendo entre sí y que eh, estaban hablando de las cosas que, que le estaba pasando. ¿no? Y uno de los indicadores es que, eh, es que podemos eh, no entender o comprender los procesos de Dios ellos no estaban entendiendo lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas y por medio de Cristo Jesús tenía, eh, Dios tenía un plan y lo estaba cumpliendo Jesús tenía que sufrir y, y tener esa pasión y ser crucificado para luego resucitar al tercer día pero ellos no comprendían no entendían eso porque no habían reconocido los procesos de Dios en sus vidas y al igual que que los discípulos eh, podemos tener ese indicador de, de, de no entender o no comprender o no aceptar los procesos que Dios está tratando con nuestras vidas, lo que tenemos que dejar, lo que, te, lo que tenemos que hacer o simplemente eh, el que nos ha introducido en un trato profundo con nuestra alma. Debemos de, de ser conscientes que todo lo que pasa en nuestras vidas está planeado, planificado, permitido por el Dios vivo y verdadero. Por tanto, si en medio de, de, de tu camino Estás eh, no entendiendo qué está pasando en tu vida Estás en plena confusión Y no entiendes que Dios está en control de tu vida Y te está llevando al lugar que Él quiere Y no al, que, al lugar que tú quieres A ese camino de tibieza Si, si estás entendiendo que, que si no estás entendiendo que Dios está tratando con tu vida, puede ser un, un, un indicador de que tu vida está en, en ese camino hacia Emaús. Por otro lado, también, otro indicador puede ser la tristeza, ¿no? Eh, eh, tenemos tristeza por, por muchas por muchas, eh, por muchas, muchas circunstancias, ¿verdad? Por pérdidas, porque, eh, por, por pecados, y sobre todo la tristeza viene al creyente en el momento que dejamos de estar bajo la voluntad de Dios. Ahí viene la tristeza en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo se contrista. Y esa tristeza del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para hacernos entender de que no estamos bajo la cobertura, bajo la voluntad de nuestro Dios Altísimo. Por tanto, uno de los indicadores que puede ser que te esté diciendo que estás de camino hacia la primavera eh, templada, hacia esa tibieza espiritual, puede ser esa profunda tristeza que no se te va eh, nunca, sino que siempre estás con ella puede ser que te esté indicando que no estás haciendo lo que debes de hacer que no estás ocupando el lugar que tienes que ocupar o que no estás con la persona con la que, tienes que, que, con la que, de, que debes de estar o con la que no debes de estar o que estás en el lugar equivocado busca la voluntad de Dios y cuando encuentres esa voluntad no habrá tristeza, sino que habrá gozo y habrá paz otro indicador puede ser la ceguera, la ceguera espiritual. En los versos 15 y 16 podemos ver cómo ellos estaban caminando y Jesús se les acerca. Entendemos que, que, que sus ojos estaban velados y no podían reconocerlos, ¿no? Pero me llama la atención de que Jesús estaba al lado suya y estaba caminando con ellos y estaba viajando con ellos y ellos no tenían ni idea de quién era. Hay un indicador de, de personas que pueden estar conduciéndose a una mediocridad eh, cristiana o espiritual y es que no se dan cuenta de que Cristo está caminando con ellos. De que, de alguna manera, han dejado de ver a Jesús. Han dejado de, de, de ser conscientes de que Jesús está a su lado. Ellos siguen caminando y siguen haciendo sus vidas de forma natural y normal pero sin tener en cuenta de que Jesús está con ellos en todo momento. Si hay ese indicador en tu vida de que vives cada día y no tienes tiempo para Jesús, para estar con Él cada día, o simplemente no le tomas en cuenta en ningún momento del día, es un terrible indicador de que tú estás viviendo en una mediocridad espiritual. Otro indicador que, que podemos ver en medio de, de este pasaje no permitas que tu vida siga sin ser consciente de que de quien a Dios te regaló. No permitas seguir caminando tu vida sin dejar y permitir que Jesús sea parte de ella. No trates a Jesús como un viajero más en tu vida, como un acompañante más en tu vida. No trates a Jesús como algo más porque Jesús es el dueño de tu ser Jesús es lo más importante de tu vida Jesús es el Rey de Reyes no podemos tratarlo de cualquier manera Jesús es el único que te puede salvar el que me puede salvar Jesús es el único que viene en todo momento en cualquier hora del día a ayudarme es el que siempre está a mi vera, el que siempre está a mi lado el que siempre me acompaña el que siempre me tienen en cuenta. Por otro lado, también podemos eh, tener indicadores como, como decepción o dejarnos de tener una profunda decepción o, o frustración en nuestras vidas, ¿no? Eh, algo muy común entre nosotros es que eh, tenemos propósito en Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros creemos en ese propósito, aspiramos a cumplir con ese llamado, aspiramos a poder ver realizado ese sueño, podemos, a, 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 aspiramos a, o deseamos con tanto anhelo, con tanta fuerza de, que, de, de vernos como Jesús quiere vernos, pero que en momentos no podemos verlo con nuestros ojos ¿sí? y acabamos, o, o, o por motivos distintos, ¿no? podemos ver cómo esos sueños se están retrasando o, o, o ...por alguna circunstancia vemos como... Eh, ...en nuestra mente ya no cabe... ...el poder alcanzar esos propósitos... ...que Dios dice que cumplirá en ti... ...es un claro indicador de que... ...vives en frustración, en decepción... ...y esa decepción, esa frustración... ...que por largo tiempo yo viví... ...te puede conducir... ...a vivir una vida alejada... ...de los propósitos de Dios que tanto anhela... ...alejada de eh, la presencia de Dios y eh, una vida y vivir una vida mediocre en la que eh, solo eh, tienes tiempo pa, para ti eh, otro de los eh, indicadores que, que podemos ver en este, en este pasaje que, que, que puede llevarnos a ese esa tibieza es eh, la incredulidad vemos como Jesús les reprocha no sois tardos de de corazón para creer en todo aquello que los profetas ya habían anunciado. Sois tardos para creer y para recibir la verdad de Dios a través de su palabra. Si por alguna, algún casual vienes a los cultos y, y la palabra es predicada, y, y no es que algunas alguna veces uno, pues bueno, viene como viene y no se entera de nada muchas veces, pero. pero si lo, la, 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 la norma, la, la, lo, lo común en ti es que vienes a al oculto y, y realmente no te enteras de nada. O, y, no, y, y te estás predicando y te está eh, las palabras rebotando y diciendo, eh, espabila, pero, pero tú como que, que no la recibes, que ya eh, como que está de más para tu vida. Es un indicador de que algo no va bien en tu corazón. Es un indicador de que hay una, eh, una frialdad espiritual, una dureza en tu corazón. Eres tardo. ...para poder recibir y creer... ...lo que Dios está hablando a través de su siervo. Si no recibes la palabra... ...tu vida se eh, desnutre... ...y tu espíritu... ...se va secando. La incredulidad puede también eh, verse... ...si por algún casual... ...tú coges la palabra del Señor en tu casa... ...y, y se te hace tosca... ...se te hace pesada... ...y cuando estás leyendo... No estás recibiendo las verdades espirituales que te hacen libre, te hacen sano, te hacen fuerte, te hacen valiente, te hacen poderoso en Dios. Tu mente está embotada, ya no puedes recibir la verdad. Y la consecuencia de ello es que tu alma se está secando, tu espíritu se está secando. Es un indicador de que tú y, y de, que, de que tu vida se está eh, marchitando y que vas camino. ...hacia ese lugar de tibieza espiritual. Y... ...viendo todos estos indicadores que, que podemos ver... ...seguramente habrá muchos más, ¿no? Como por ejemplo el alejarse del cuerpo de Cristo... ...el alejarse de los, de los hermanos... Y, ...y no solo es eh, alejarse de los hermanos de forma física... ...sino de forma emocional ya no me siento parte de. Porque, como dice la escritura, el amor de muchos se, se enfriará, ¿no? Y, y muchas veces cuando ese amor se enfría, es indicador de que algo está eh, fallando, de que estamos en ese camino de confusión, de inseguridad, de duda, que nos va a conducir a una vida mediocre delante del Señor. Todos estos son indicadores que, que quizás podemos ver aquí ¿no? en, en esta escritura o que yo eh, he podido ver eh, a través de ellos, ¿no? Pero, pero tenemos un antídoto para esos indicadores. Tenemos algo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida en medio de este tiempo, de este tiempo tan complicado que está viviendo la iglesia. En este tiempo tan complicado que, que nos conmociona, que nos produce shock, que viene a tambalear nuestra fe que viene a desequilibrar nuestra, firmecia, nuestra firmeza, nuestra constancia y nuestra perseverancia en el Cristo de la vida. Y es que Jesús nos sale al paso. Al igual que sale al paso de estos dos discípulos, Jesús te va a salir al paso porque a Él no, no le agrada en absoluto perder una sola de sus ovejas. Él deja a las 99 y va por la que se perdió y Él te sale al paso te sale al paso siempre que estés eh, donde estés tú eres un hijo de Dios y Jesús te saldrá al paso para rescatarte para recuperarte y para restaurarte ese es el Cristo que tú y yo hemos creído ese es el Cristo que te sale al, a, te sale al camino para decirte y para hacerte recordar lo que les hizo recordar a ellos para volver a tener la pasión que tuvieron en un principio. Solo Jesús lo que hizo fue volver a evangelizarlo. Les volvió a contar que Jesús era su Salvador, que era la promesa de su libertad en Dios. Él les iluminó de nuevo las Escrituras a esos discípulos para que volvieran a entender quién era Jesús. Les abrió los ojos para que pudieran ver otra vez a Jesús. En medio de la mediocridad, en medio de la zona de, 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 de tibieza espiritual, en medio de ese camino de confusión, tú tienes que volver a ver a Jesús. Por eso es necesario que pidas a Dios que sea iluminada tu mente para comprender y entender de nuevo el Evangelio. Para volver a entender y comprender de nuevo ¿Quién es Jesús y la obra que Él hizo en ti y en mí? Y no solo eso, también, Él no solo les mostró las, las Escrituras, sino que Él hizo algo, ¿verdad? ¿Qué simboliza, simboliza el partir el pan. Les recordó lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue quebrado. Y les recordó la muerte del Señor. Debemos de recordar la muerte del Señor cada día debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado y debemos de recordar cuánto pagó Jesús en esa cruz del Calvario para poder volver a ver a Jesús Jesús quiere volver a verte fervoroso, iglesia Jesús quiere volver a verte lleno de pasión y estos discípulos volvieron a tener pasión cuando fueron reseteados mentalmente para volver a entender y ver a Jesús. Tú necesitas ver a Jesús, Jesús te sale al paso. Jesús te sale al paso porque Él es real. Él es real. Si tú quieres volver, ellos cogieron y una vez que fueron de nuevo reevangelizados, reseteados mentalmente, volvieron a Jerusalén, llenos de pasión. Su boca empezaba, en vez de, en vez de eh, hablar discusiones y habladurías, ¿sabes lo que empezaron a hablar?, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, eso es lo que ellos empezaron a hablar, hay esperanza, hay esperanza, Jesús ha resucitado. Vuelve de nuevo a la pasión, vuelve de nuevo a Jerusalén y deja el camino de Maús y deja de lado la primavera templada. Vuelve al fervor y a la adoración. Vuelve a ver a Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano.